step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Sejam bem-vindos ao podcast Mulheres Positivas do Grupo da Jovem Pan. Eu sou a Naná Feller e estou de volta este ano com convidadas muito especiais e assuntos diversos, sempre pelo olhar e vivência da mulher. Nestes nossos encontros, minha intenção é discutir temas que permeiam o universo feminino, mas também trazer referências de mulheres que nos inspiram e nos fazem questionar alguns padrões. Ou até mesmo discutir temas atuais que nos impactam de alguma forma. No final do ano passado, um caso de violência obstétrica veio à tona através de vídeos vazados do parto da influenciadora digital, a Chantal Verdelho. A partir daí, muitas mulheres passaram a relatar abusos e violências vividas durante o parto. E a mídia passou a dar atenção para estes depoimentos e convidar especialistas para discutir o tema. Minha intenção neste episódio é trazer informação e consciência para a gestante se sentir segura e mais tranquila durante o parto. E, claro, tomar suas decisões junto com a equipe da sua escolha. Para contribuir com essa conversa, eu convidei a Patrícia de Goy, que é psicoterapeuta sistêmica e educadora perinatal. Em 2020, eu fiz o meu curso de pré-natal com a Patrícia através da sua empresa, a Iabá Gestar que tem como objetivo apoiar e empoderar mulheres e casais para viver uma gestação, parto e pós-parto com consciência e protagonismo. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada por topar meu convite. Obrigada, Naná. É um prazer estar aqui com você. Eu agradeço muito o convite. E, Patrícia, a gente está se reencontrando. Na verdade, o nosso encontro em 2020 foi virtual, então é a primeira vez que a gente se conhece pessoalmente. Mas como eu passei ali o quê? Acho que foram oito semanas, né? Ao longo da minha gestação em 2020, parece que a gente já se conhecia há mais tempo. É, e, Patrícia... Queria começar falando que você é mãe também, né? Você é mãe da Floriana, do Caetano e da Liz. E eu, ou seja, você viveu três partos. E eu queria saber se a Iabá nasceu dessas suas vivências, né? E o que, que te levou a criar a Iabá? Em que momento da sua vida você decidiu que era a hora de começar a fazer isso? Então, na... foi o seguinte. É, eu tive uma... Quando eu fiquei gestante da minha primeira filha, eu sabia muito pouco sobre parto, né? Apesar da gente achar que a gente sabe, porque a gente tá todo tempo ouvindo sobre isso, vendo nos filmes, nas novelas, minha irmã já tinha filhos, meu irmão já tinha filhos. Mas a verdade mesmo é que eu sabia muito pouco sobre o assunto, como todas as mulheres até engravidar. E aí eu tava morando na Inglaterra com meu marido que tinha ido fazer um mestrado. E comecei o meu pré-natal lá. E na Inglaterra, a gente não existe o termo parto humanizado, né? Que é um termo também novo aqui no Brasil, que a gente começa a falar de parto humanizado, talvez há uns 10 anos atrás. Que nada mais é do que um parto onde a mulher é, é cuidada, é acolhida, é escutada. Onde as suas vontades têm peso, vão ser discutidas com a equipe. É um parto cuidadoso, né? Um parto acolhedor. 
e respeitoso acima de tudo. Acho que é isso é o mais importante. E lá a gente, na Inglaterra, não tem essa, essa nomenclatura parto humanizado porque todos os partos são humanizados. Todos os partos são respeitados. Então, na minha primeira consulta de pré-natal, no NHS, que é o Sistema de Saúde Pública, Uh, eu encontrei com a equipe de parteiras, né, foi, uma de, foi duas delas que me atenderam na primeira consulta, e logo elas viram meus exames, começaram a me fazer pergunta, e logo me perguntaram se eu não tinha interesse em fazer o meu parto em casa, porque eles achavam que era o melhor lugar para a mãe e para o bebê estarem nesse momento do nascimento, né, e para toda a família, na verdade, um lugar que a mulher se sente mais à vontade, que ela já conhece, que ela se, né, a gente está no ninho, é... E que se, não, te, não teria porquê, com os meus exames, sabendo que estava tudo bem, se a gestação fosse tudo bem, não tinha porquê esse parto não ser em casa. E aquilo foi de tamanho impacto para mim, porque eu fui de um lugar de eu sou muito estreita, eu sou muito pequena, eu sou muito estreita, provavelmente eu vou ter uma, acabar numa cesariana, para um lugar de talvez eu possa ter meu parto em casa, como assim? É possível. É possível. E aí começou, né, eu, eu percebi que eu ia ter que estudar, que eu ia ter que entender aquilo que aquela moça estava falando, como é que era o parto naquele lugar. E aí eu lembro que muitas brasileiras que moravam lá, ficaram, ficavam falando, ai, não, tem um médico brasileiro que faz parto aqui, mas eu estava fugindo de médico brasileiro, eu queria entender como é que aquele parto ia acontecer ali, num lugar onde a maioria, a grande maioria dos partos, são partos normais, né, e muitos partos naturais também. É, parto normal, só lembrando aqui, é com o uso de analgesia e o parto natural, a gente fala que é um parto sem analgesia, né? Então foi esse, foi esse lugar. E aí eu fui lá também na Inglaterra, todo mundo que está gestante faz algum curso para se informar. É muito importante, a gente pre precisa fazer um plano de parto lá. E isso vem do pro, dos profissionais que te atendem no primeiro momento, essa, essa informação de, olha, vá buscar é, todas as informações, faça suas escolhas. Isso já vem como se fosse um briefing da própria equipe? Sim, já vem como se fosse um briefing da própria equipe. Então, elas vão, com certeza, é, te dizer, te indicar alguns cursos que acontecem no seu bairro. Mas é também um cultural isso. Então, você encontra uma gestante, vocês vão trocar sobre o curso que vocês estão fazendo, como vocês estão se preparando. As mulheres se veem gestantes e contam, ah, eu tive o meu primeiro no hospital, o segundo em casa, foi muito gostoso ter em casa, você devia pensar nisso. Então, tem uma, essa troca que acontece nos lugares públicos, né? É um convite, é, é um pouco mais natural essa conversa, esse debate está mais no inconsciente coletivo, Talvez da, do, da europeu, do europeu, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. Porque ele, ele, esse parto, ele depende mais da mulher, né? Então, é, a mulher lá, ela não entregou a um médico o parto. Como a, acabou acontecendo aqui, né? Quando esse parto é, os, vai para o hospital, é hospitalizado. É, lá, a mulher ainda tem muito, muito protagonismo sobre o seu parto, sobre as suas escolhas. Desde onde você quer fazer, como você vai fazer. Se quer tomar analgesia... Quais, o que, que você quer que esteja no seu plano de parto que não vai estar no plano de parto. Então, 
tem um lugar de muito respeito e muito protagonismo da mulher. E você falou que você ficou impactada quando ela te deu a ideia de fazer em casa e eu também, né? Assim, eu não conhecia essa história do começo, a gente já vai avançar para você terminar de falar onde chegou na Iabá, mas é muito louco isso porque até a década de 50 os partos eram em casa, né? E como a nossa geração leva isso de uma forma tão impactante e um tabu mesmo, né? Como a gente se assusta, né? Como a gente se assusta. E aí, a gente pode perceber que a tendência é os partos voltarem para casa, né? A gente tem a Holanda fazendo mais do que 50% dos partos em casa. A Inglaterra fazendo 50% dos partos em casa. É... é um movimento mesmo. É um resgate, né? Porque a gente precisa desse hospital sendo ocupado para outras coisas. Não para uma gestante que tá bem e que num parto onde ela tá com saúde, ela não teve nenhum problema do, durante a gestação. O bebê tá virado com a cabeça na posição correta. A gente não tá falando de fazer nenhum parto com risco em casa. Uhum. Mas se essas mulheres tiverem em casa... Não tem por que a gente ter algum problema. Todos esses problemas, todas as cesáreas, indicações de cesáreas, são problemas que a gente já vê durante a gravidez. Muito dificilmente vai ser ali, uma no surpresa. finalmente, uma surpresa que vai acontecer. E aí, até o momento de você decidir trazer essa cultura, esse aprendizado de, de, da Inglaterra para cá e criar o seu curso, o que, que aconteceu? Aí lá fui eu me, me informar durante a minha gravidez, eu ganhei de um amigo o livro do Hypnobirthing, que foi uma leitura muito gostosa, que eu aprendi muito. Aí eu decidi fazer o curso do Hypnobirthing é, e tive um parto muito legal. Eu não, não tive coragem de ter em casa, eu tive no hospital com um parteiro no fim, um parteiro que já tinha me visto no pré-natal e que, que eu tinha gostado muito. Mas foi um, apesar de ter sido no hospital, foi um parto muito íntimo. Foi só ele e o meu marido na sala, ele não deixou mais ninguém entrar. Meu marido ajudou ele em todos os momentos ali, na hora assim que o bebê nasceu, depois. É, e eles, o que eles me deram foi muito apoio emocional mesmo, os dois, né? Que era o que você precisava. Que era o que eu precisava. E aí eu entendi que eles não tinham mais o que fazer lá além disso, né? Quem ia parir era eu, quem pariu fui eu e eu só precisava mesmo da força deles, né? Me dizendo que tava tudo bem, que eu ia conseguir, que ia dar certo, que faltava um tanto, mas que eu dava conta e vamos que vamos, né? E aí, quando eu voltei pro Brasil, então a Floriana nasceu em Londres, de, nesse parto. É, eu tive um pós-parto muito bom, com muita energia, com muita alegria, com muita disposição. E eu acho que esse, o meu parto acabou me empoderando muito para esses dias do pós-parto, né? Eu tava, eu tava muito confiante em mim, nas minhas escolhas, no meu corpo. É, e eu tinha certeza que eu dava... Se eu tinha dado conta de parir, eu dava conta de cuidar da, daquela criança, né? Eu nunca vou esquecer que no, no nosso curso você falou uma frase, ou seja, foi em 2020, né? O Nico hoje já tá com um ano e meio, eu tava com, por volta dos meus seis meses de gestação. E você falou que quando... Eu imagino que tenha sido no caso da Floriana. Mas quando ela nasceu... 
você se sentiu forte e sentiu que ela era forte também, né? Então ela não era aquele bebezinho totalmente frágil, porque ela participou daquilo. E quando o Nico nasceu e todo mundo tinha muito... Todo mundo, eu digo, por exemplo, meu marido, pessoas que não tinham contato com o recém-nascido, tinham um certo receio de pegá-lo. E as enfermeiras ficaram muito chocadas com a minha desenvoltura de pegá-lo, colocar no peito, com muito afeto, mas também com confiança. E aí eu resgatei essa frase frase que você me falou, que se ele conseguiu e eu consegui parir, a gente não é tão frágil assim, né? O, o Nico, ele, ele fez aquela virada do nascimento, né? Muito rápido, então eu senti ele também potente. E eu me, eu me, me, me remeteu bastante a essa sua frase no nosso curso. Porque é uma travessia, né? É muito desafiador, é muito desafiador, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Que tem que passar naquele canal vaginal, se espremer inteiro, ficar ali horas em trabalho de parto. Meus partos são super longos, né? Com a pressão das contrações, é muita coisa coisa que eles passam. Então, eu, sim, eu tenho muito essa impressão também que eu ali naquele momento não tinha nada de frágil. Eu, aliás, era uma guerreira e uma mulher muito forte e a minha filha também, junto comigo naquele lugar, né? Isso foi ficando muito forte, assim, em cada parto eu, eu sentia mais, assim, essa conexão durante o trabalho de parto de um jeito muito bonito, assim, esse último parto da Liz, ela tá com um ano e meio, é... Também foi muito, muito, muito bonito, assim, como a gente passou juntas, sabe? Eu senti ela descendo, eu senti tudo e foi, eu senti muito essa força, essa força que é dividida. E aí você, então, volta para o Brasil com a, com a Floriana, né, no colo, se sentindo totalmente empoderada, com as informações e a consciência que você teve. E como você aplica isso aqui? Foi a partir do segundo parto? Foi, aí eu voltei com a Floriana, é, ela já tinha um ano e pouco, quando a gente voltou para São Paulo. E aí eu engravinei novamente. Eu engravidei novamente, me vi naquela situação, meu Deus, e agora o que que eu faço, né? Volto pra Inglaterra pra Paris que lá. O que eu faço, <risos> exatamente. Eu não sabia o que, decidi, o que fazer. Então eu decidi é, escolher uma médica que era bem do parto humanizado, que já estava aí nessa, defendendo essa bandeira há muitos anos, é, que fazia muitos partos domiciliares. É, decidi pelo radi radical, né, o que a gente chama de radical, mas não sei bem se é assim o nome que eu chamaria. Por ser domiciliar e sem analgesia. Isso, alguém que estava ali falando do parto e, e defendendo a bandeira do parto humanizado uhum. há, há alguns anos, tá. né. Então eu decidi com ela, porque eu falei, bom, essa daqui, se me falar que teve algum problema, que deu alguma coisa errada, eu vou acreditar, Isso. né. Ela não vai me enganar, essa Isso. daqui não vai me enganar. Então isso para mim era o mais importante. E aí, logo, a gente começou nas consultas e, e a minha vontade era ter um parto em casa. Eu já tinha tido um parto, eu já sabia que eu era capaz, eu já sabia que eu podia. E a minha vontade era para ter um parto em casa. Mas eu tinha muita... Eu não queria ficar conversando com as pessoas sobre isso. Eu não queria ficar tentando convencer ninguém de nada, sabe? Então, eu decidi, a gente decidiu fazer esse parto domiciliar, mas eu não foi uma coisa que eu abri para todo mundo, assim. Eu... Tomei essa decisão e fiquei na minha. E o parto foi lindo, foi um parto domiciliar muito bom, muito tranquilo. Eu tava muito segura, era a segunda vez que eu tava vivendo aquela experiência, né? Por mais que eu tivesse me preparado para primeira, a gente sabe na teoria. Quando chega na prática, né? A gente fala, nossa, mas é isso tudo mesmo, meu Deus, mas essa força toda. É, então, eu já tava muito preparada, foi um parto tranquilo. 
É, eu já eu pude né, treinar ainda mais as minhas, as minhas te, as técnicas que eu uso e que eu falo a respeito no curso de hipnobirthing e de parto ativo, né, de auto-hipnose. Que daqui a pouco, inclusive, a gente a vai gente entrar vai um pouquinho mais, mais a respeito. Sobre. Isso. E, e fiz. E aí depois, só que as pessoas ficaram sabendo, mandei um WhatsApp para minha família. Pessoal nasceu, estamos em casa. Foi aquele uau, <risos> como assim em casa? <risos> Mas foi, depois ninguém falou muito a respeito e todo mundo, eu senti que foi o... Me respeitaram na minha decisão. É... E aí, depois que o Caetano nasceu, eu não tive muito como fugir. Eu precisava falar sobre isso, era urgente eu falar sobre isso, né? Porque os papos, mesmo com as minhas amigas queridas, amigas da vida inteira, quando elas chegavam nesse lugar da gestação, eu vi o quanto estava longe... Né, em termos de informação, em termos, das, em termos da informação que elas recebiam dos médicos mesmo, das escolhas que elas faziam, eu percebia o quanto era necessário né, mais informação. E a gente está falando de uma parcela da sociedade que é um poder aquisitivo muito alto, né? Que supostamente e tem a toda informação, informação né? É, e eu acho que o que mais me aflinge... É, e, e compartilhando né, dessa, dessa sua fala de, de conversar com outras amigas gestantes são os medos, né, os receios a fragilidade que a gente se coloca num lugar que não seria isso né? é, e antes mesmo disso acontecer a gente já tem medos que são muito irreais quando a gente tem acesso à informação, a gente percebe isso. Completamente irreais, né? Tipo, ai, tenho medo, mas e se nascer com um cordão enrolado no pescoço? Gente, todos, 50% dos bebês nascem com um cordão enrolado no pescoço. Mas e se me rasgar inteira? E se... Nossa, são tantos os medos, né? E se eu for desrespeitada? E se... São muitos, muitos, muitos. E se afetar, medos. e tem muito também a questão da mulher é, no lugar de mulher, né? Não só de mãe e parturiente, mas e se isso afetar a minha relação sexual? Esse é o que eu mais ouço. Sim. E se isso afetar a minha relação sexual? Uhum. A gente precisa fazer um podcast só, só sobre, sobre isso. isso, né? Ainda bem que a <risos> ideia da temporada é falar muito sobre isso, porque daí eu trago esse assunto no próximo. Pois é, esse é um medo muito constante que eu vejo. É, então eu fui vendo essa necessidade e aí foi um momento também que eu estava numa transição de carreira, eu vinha desde então, desde que eu me formei em ciências sociais, fiz mestrado em educação, então eu trabalhava com educação pública. E depois que as crianças nasceram também, é, ficou um pouco sem sentido para mim a vida é, trabalhando para grandes empresas na área de educação e eu decidi sair. E aí foi, aí eu já tava, eu já vim estudando psicologia, terapia, é, algumas linhas terapêuticas, e aí decidi ir para Inglaterra e fazer a formação de para poder dar o curso aqui no Brasil. E eu fui, fiz a formação em hipnobirthing e voltei e desenhei meu primeiro curso. Eu não desenhei a risca como é o mesmo, como é o curso, porque eu achei que precisava ser adaptado para o contexto do Brasil, né? E por esse lugar terapêutico mesmo que eu já estava entrando, né? Muito tomando um cuidado muito grande com a história de cada pessoa, né? 
E, e fala então um pouquinho sobre a técnica, sobre o método hipnobirthing, porque era uma palavra que até eu conhecer o curso, eu nunca tinha escutado falar. É. E, 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 eu, e pra mim fez muito sentido depois, mas pra quem não conhece o termo, explica pra gente o que, que significa. Então, hipnobirthing se significa, né, parto hipnótico ou algo assim. Eu não gosto dessa palavra, principalmente porque no Brasil a gente não tem um, uma familiaridade muito grande com o termo hipnose, né? E na verdade, gente, hipnose é o que a gente faz com a gente quando a gente vai dormir todos os dias, né? A gente entra num estado de relaxamento profundo e dorme. Então a gente aprende a fazer essa auto-hipnose desde que a gente nasce, né, nesse lugar. Então é isso, na verdade, que é a hipnose. É esse estágio de relaxamento muito grande. Um, então, da onde que vem, né? É por que que é importante a gente aprender esse estágio de relaxamento profundo? Porque quando a gente fica com muito medo durante o trabalho de parto, quando a gente se sente muito insegura durante o trabalho de parto, é a gente entra num lugar de estresse muito grande. E quando a gente entra num lugar de estresse muito grande, a gente vai liberar hormônios como adrenalina, né? Como catecolamina, adrenalina, enfim. Que é o alerta. Que é um lugar de estou em perigo. Uhum. Estou em perigo, né? Preciso... Vamos correr ou fugir, estamos em perigo, né? E quando acontece isso, quando a gente começa a liberar nossos hormônios, a gente manda, o nosso cérebro manda uma mensagem para o nosso corpo de que tem alguma coisa errada, a gente vai precisar correr ou fugir. Então, a gente para de bombear sangue para todos os músculos do, do, do corpo e para todos os órgãos do corpo que não são músculos de defesa do corpo e órgãos de defesa, né? Então, por exemplo, a gente bombeia sangue para as pernas, para os braços, para fugir, para lutar, mas a gente para de bombear sangue, por exemplo, para o útero, para os músculos uterinos. Então, o que você está falando aqui é a pessoa que chega num parto, né, ou despreparada, sem informação com muito medo aí começa a contração que é intenso, existe né, uma intensidade de dor ali ela não sabe muito o que está acontecendo ela entra em estado de alerta ela e... entra em estado de alerta e nesse estado de alerta o nosso corpo não consegue funcionar bem não para parir ele funciona bem para fugir mas <risos> não é o contrário parir. do que a gente exatamente, precisa exatamente então não tem outro caminho a gente precisa se informar conhecer muito o universo do parto e do que, que tudo que engloba tudo que está acontecendo com o nosso corpo quando a gente entra em trabalho de parto. Para aí a gente poder confiar e aí a gente conseguir se entregar. Né? Então e é uma jornada. quando a gente se entrega, qual é o hormônio que a gente libera que aí ajuda é lindo, o parto? é lindo, né? Isso, essa história toda é muito bonita. Eu sou bem apaixonada assim, por essa teoria real, né? É, quando a gente está entregue um parto, os hormônios que a gente vai liberar em trabalho de parto é a ocitocina e a endorfina, tá? A ocitocina, que é o hormônio que vai desencadear o início das, das contrações, é o hormônio que a gente libera quando a gente está entre amigas, quando a gente está dando gargalhada, quando a gente está transando. É o hormônio do, do amor. É o hormônio do amor. E quando a gente está muito apaixonada, louca, apaixonada. Então é um hormônio, assim, só alegria, é maravilhoso, que 
traz muito bem-estar. É uma sensação de muita tranquilidade, muito bem-estar. A endorfina é uma morfina natural que o nosso corpo produz. Então, quando a gente, por exemplo, a gente se machuca, a gente está correndo, né? Numa corrida a gente se machuca, a gente só vai sentir a dor que a gente se machucou quando, depois que o corpo esfriar. Porque enquanto a gente está ali correndo, a gente está também produzindo endorfina. E a endorfina não permite que a gente sinta essa dor. Então, quando a gente está em trabalho de parto, a gente está na ocitocina e na endorfina. E a gente não podia estar tá melhor. A gente está num lugar de sensações muito boas. E o nosso, esse corpo relaxado, ele vai, ele vai é, é, produzir cada vez mais desses hormônios. Diferente do corpo em alerta, que vai produzir Diferente. um hormônio que vai contra isso, Da né? adrenalina, hormônios que travam da o, o trabalho de... Né, que de travam, parte. e o mais louco é que assim, a, a adrenalina, ela não pode coexistir com a, a ocitocina. Então, quanto mais adrenalina você produz, menos ocitocina você produz. Então, menos o seu corpo vai funcionar. E a, e a ocitocina, ela é fundamental para as contrações e para esse bebê descer. Então, é muito importante que a gente relaxe e, que a, e quando a gente faz essa escolha de relaxar de se entregar, a gente fica num lugar muito confortável, com muito conforto durante o parto. E isso tem a ver com a preparação ou seja, eu estar preparada para aquilo que vai acontecer e entender o que está acontecendo isso já me deixa mais tranquila e também algumas outras técnicas, né, que você consegue por exemplo, a técnica do hipnobirthing da meditação o que, que essa tec... Como são essas técnicas na prática? O que, que acontece? Então, é, como med... é um pouco como meditar, né? Esse lugar do relaxamento profundo. É, é preciso treino, né? Então, é uma coisa que a gente vai... É uma, uma mensagem que a gente vai enviando para o nosso corpo diariamente. De... É hora de relaxar. E aí, eu tenho alguns áudios que eu mando. Outras meditações guiadas que a gente faz durante o curso. E aí, a gente vai ensinando esse corpo a relaxar. Uhum. E os relatos que eu tenho, isso também acontecia comigo, é que cada vez que eu começava o relaxamento, você dorme mais rápido, né? Então, você vai realmente ensinando. Daqui a pouco, você já só coloca a música ali, deita, faz a posição de relaxar lá, deitada gostosa na cama. E quando você já viu, você já dormiu. Então, esse é um indicador de que estamos aprendendo a relaxar bem fácil. E aí, isso é muito bacana, porque a gente leva isso para a vida, né? Esse lugar de conseguir realmente estar tá numa situação de estresse ou ter perdido um pouco a, a cabeça e conseguir né, voltar para a gente, se conectar e relaxar. É muito bom. O, eu fiz né, o curso e eu tive ali a prática da meditação. Inclusive, a gente fazia algumas meditações juntas. É, e foi, além de relaxamento, um momento de conexão com o meu filho, que até então eu não conseguia muito acessar parecia que era algo separado e aí foi uma cena muito bonita que eu me lembro em uma das meditações que eu, que eu via ele como se ele estivesse pegando o meu cordão umbilical eu não sentia nada, mas era como se eu tivesse sabe, ele estivesse ali fazendo um carinho então isso foi muito legal, assim eu senti essa conexão com ele através da, dessa meditação também 
É muito legal mesmo, porque uma coisa que eu tenho sentido, né? A gente se cobra tanto, né? Nós mulheres, pelo amor de Deus. A gente se cobra demais. E uma das cobranças que eu vejo muito é esse lugar de não tô me sentindo conectada com o bebê, né? Preciso me conectar com o bebê, não tô me sentindo conectada com o bebê. Mas, gente, calma, né? Calma, porque é muita coisa, né? Uma gestação tem muita coisa acontecendo no nosso corpo. Essa conexão vai vir. Vai. Mas... E a gente, quando passa por isso novamente, ou seja, agora eu tô... Tô grávida, tô, na, tô de 15 semanas e eu até tava conversando com a Pathy aqui no off que eu ainda não consegui me conectar, inclusive não escolhi o nome da minha filha, mas me permiti viver esse momento de hormônios, de náusea que eu tô vivendo e falar daqui a pouco a gente vai conversar, daqui a pouco a gente vai, vai ficar tudo bem, né? Sim. Então essa, essa paciência, essa maturidade vem também com uma experiência, né? Exatamente. E e aí, pra gente se conectar, o que a gente precisa é abrir espaço, né? E aí, no curso, eu sempre falo, gente, fiquem tranquilos, porque aqui vocês estão abrindo espaço, vocês estão reservando uma hora, um momento O simples cuidar, fato de estar lá. Pra cuidar desse parto, dessa gestação, né? E aí, sim, os relaxamentos realmente ajudam muito nessa conexão, são muito bonitos. Você falou sobre o hormônio da ocitocina, e eu queria brevemente falar sobre uma experiência minha, pra gente entrar um pouco na parte de intervenções, né? Então, quando, na minha primeira gestação, eu entrei em trabalho de parto, meu trabalho de parto foi um pouco diferente... É, da maioria, porque até uma informação que eu recebi que a maioria entra em trabalho de parto com as contrações e depois estoura a bolsa, né, naturalmente, ou enfim. É, e a gente vê em filmes que a bolsa estoura antes. E, e aí, na verdade, a, a, são, acho que em torno de 70%, 80%, você entra antes em trabalho das contrações. Comigo a bolsa estourou, estourou mesmo, assim, aquela coisa de filme. Cena de filme. Cena de filme, muita água, muita água. E aí, quando eu cheguei no hospital, é, depois de fazer ali o cardiotoco, que é a medição para ver se está tudo bem com a criança, eles já vieram com uma bolsinha que me falaram que seria ocitocina, sem, é, sem muito contato ali com a minha equipe, com o meu é, plano de parto. E aí, a gente até conversou que isso acaba sendo um protocolo, né? E como eu tinha informação sobre, por exemplo, tentar gerar essa ocitocina de forma natural, porque é possível, né? E você já estava gerando. E eu já estava em trabalho de parto. Claro. Ninguém precisava mais de ocitocina. Exato. Né? E essa informação toda sobre ocitocina me veio por conta de, do curso e das leituras que eu fiz, né? E aí, eu falei, ali naquele momento, eu, eu assumi o meu protagonismo e falei para a enfermeira, não, eu não vou usar não vou colocar ocitocina até eu, eu e a equipe, minha equipe, chegar e falar que realmente é necessário e esse é o caminho. Então, ali eu já, com a informação, consegui assumir esse protagonismo. Mas eu queria falar um pouquinho sobre esses protocolos, né? E o quanto isso é invasivo, é, faz parte também de uma cultura do Brasil de, de colocar protocolos que a gente precisa seguir e também o quanto é importante a gente ter ali um plano de parto informação para falar, não, isso não vai acontecer comigo. Tá. É, eu acho que é importante a gente lembrar que a gente levou para o hospital um ritual da mulher muito intenso, né? Algo muito profundo mesmo, que é o ritual do parto. Então, quando a gente pega e leva uma mulher né, em trabalho de parto para parir no hospital... Com, com equipes médicas, muitos outros homens né, acadêmicos que estudaram muito tempo para estar tá lá, enfim. Eles precisam, de alguma forma, controlar aquilo que é incontrolável, <risos> né? E aí, por isso, começam todos os protocolos. 
né? Teria, eles teriam que fazer muito trabalho pessoal para dar conta de simplesmente observar a beleza que é uma mulher parir sem intervir, intervir tanto. Mas não é possível. Então tem muitos protocolos que estão lá para serem quebrados também, né? Conforme a gente vai ganhando informação, conforme a gente vai se colocando é, nesse lugar de aprender mesmo sobre o que está que acontecendo com, gente, com a gente, a gente pode sim quebrar esses protocolos, né? Desde que a gente... É, se informe bem. E aí, uma outra coisa, por exemplo, então a gente está falando aqui do protocolo da ocitocina, e uma outra informação que a gente estava lá no curso, e eu lembro era o protocolo também do pingar um colírio ali no olho da criança, e, e que foi algo que eu tive que assinar, pedir, falar, e ainda chegar no hospital e falar novamente. Então, eu acho que existe... As mulheres têm que sim ir atrás, se informar através desses discursos, mas tem que existir uma, uma reforma estrutural completa nesse sistema Preciso. de saúde, né, Paty? Precisa, com certeza, existe uma reforma estrutural. E, na verdade, assim, de qual sistema de saúde que a gente está falando, né, gente? Nesse Brasil, que são tantos, tantos e tantos. É, precisa, precisa de uma reformulação total, mas a mulher precisa também ser convidada a ser mais atuante no seu parto a se informar, ela precisa ter um, um acompanhante de parto, tanto no hospital, que pode ser a doula pode ser o parceiro, mas tanto no hospital particular como no SUS a que gente... isso é é por lei, né? Tá na lei Isso previsto. Isso precisa estar tá previsto na lei, uhum. né? A gente precisa ter as parteiras parte desse, desse sistema de saúde público, né? Para que ah, as mulheres sejam mais respeitadas em trabalho de parto e, e mais acolhidas. Porque ainda que a gente vive num momento onde é o um momento de maior vulnerabilidade que a gente se encontra nas nossas vidas e de maior importância a gente é jogado ali num hospital que faz cirurgias, que onde né, estão onde tratando doenças sérias. Então, não sou contra ir para o hospital. Acho que cada um deve parir onde se sente segura. Eu acho que é isso que é o mais importante. Mas a gente precisa se informar, né? O que, que podia ter acontecido no seu caso? Então, a ocitocina, né? A ocitocina é uma coisa que a gente produz, a gente está produzindo ali naturalmente. O que, que acontece? Quando a gente chega no hospital e toma ocitocina, que é muito normal, e se você não tivesse informado, você vai tomar e nem vai saber que te deram. A gente vai... É, é uma ocitocina artificial, né? Que tenta imitar a nossa. Só que o problema é que ela causa muito mais dor nas contrações do que a ocitocina que a gente produz. E aí a gente não dá conta dessa dor. E aí a gente pede anestesia muito rápido. E aí, às vezes, nos dão anestesia muito rápido... E aí, só que estava cedo demais, o nosso corpo para de funcionar em perfeita harmonia como ele deveria estar funcionando. E a gente acaba tendo que ir para uma cesárea. Que é o que acontece muito, né? É, então, o problema das intervenções estão aí, né? Uma intervenção chama a outra. Então, as intervenções, elas são muito bem-vindas se elas forem para nos afastar de uma cesárea. Então, vamos tentar isso, porque para não acabar nessa cesárea, mas... Intervenção por intervenção, sem necessidade, aí é realmente... 
E a gente sabe é, que em casos específicos e raros, realmente é necessário ir para uma cesárea. E que bom que a gente né, tem uma equipe médica que vai conseguir nos guiar. O que a gente precisa saber é que são casos específicos, né, Pathy? São casos específicos e poucos, né? São... A gente tem o índice de cesárea realmente necessário, assim, são 5% das mulheres que precisam ir para uma cesárea, Que né? salva a vida realmente dessa mulher. Que vai salvar mulher. a vida dessa mãe, desse bebê, com certeza. Né? Eu acho que quando eu fui fazer o curso, né, é, e quando eu passei a me informar, muitas amigas começaram a questionar, e vai querer algo natureba, anticiência, e aí esse é um tabu que a gente precisa quebrar também, né? A informação é para você fazer as suas próprias escolhas também. Total. É, e é para todo mundo, não é para quem simplesmente quer só um parto em casa. Eu em nenhum momento, tanto quando eu entrei, é, Comecei a pesquisar até o final dessa, desse processo de pesquisa, de conhecimento de curso. Em nenhum momento eu pensei em parir em casa. Mas aquilo era para mim, né? Aquele protagonismo era meu. E aí, eu percebi isso muito ao longo do parto. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo em cada momento. Isso me deixou numa confiança, numa segurança. É, em nenhum momento eu duvidava que eu conseguia fazer aquilo, sabe? É, até a, eu tomei a anestesia, a analgesia, né? Mas eu esperei muito, né? Em um momento até a, a, minha, a minha doula falou, olha, se você quiser, ele, ele, a gente precisa avisar antes o anestesista para ele vir até o hospital. Eu falei, não, eu dou conta disso aqui, vamos segurar mais. Que é isso, quanto mais você segurar, mais é, chances você tem daquele parto acontecer. E, mas sabe um caso muito peculiar e interessante no meu caso que aconteceu foi quando estava realmente insuportável a minha dor, assim, né? Pra mim. Uhum. Eu pedi pela analgesia. Eu falei, não, agora é a hora, né? E, e depois, e, e eu tava com um centímetro de dilatação a hora que eu tomei. Mas eu tava muito tempo naquele trabalho de parto Porque já. a bolsa tinha estourado. Isso. E aí, depois de 15 minutos, eu fui pra sete. Naquele caso específico, é o que você falou, é, algumas intervenções são necessárias, né? Naquele caso, só daquela forma eu conseguiria relaxar no momento que eu estava vivendo. E aí eu consegui relaxar e consegui o parto como eu queria. Mas eu deixei muito claro que eu queria ter movimentos, né? Porque tem analgesia que te... Que aí é por isso que colocam a gente totalmente deitada, né? Sim, então agora... eu queria ter a força, eu queria sentir. Então também eu, eu fui ativa nesse momento do... Do puxo, né? De fazer o parto ali da Isso é até uma escolha que a gente tem hoje, que poucas mulheres sabem. Assim, a gente pode escolher o quanto de analgesia Isso. a gente quer tomar. A gente pode escolher tomar um pouquinho de analgesia para lidar com a dor. Mas de uma forma que você consiga continuar mexendo as pernas, né? Ficar em pé, ficar Exatamente. em Exatamente. Tudo isso, tudo isso são escolhas que a gente pode fazer. Ô, Pathy, a gente aqui tá falando sobre as intervenções. Uma das intervenções que, inclusive, causou, pelo, que a, pelo depoimento da Chantal Verdelho, é, todas essa, essas ofensas que ela sofreu, foi a epísio, né? A recusa dela por fazer a episiotomia. Eu queria que você falasse um pouco sobre a episiotomia, até explicasse, porque, de novo, quando eu cheguei no curso, eu não fazia ideia do que era. E, e se, em algum momento, essa intervenção, ela é ela é bem-vinda. A episiotomia é engraçado porque ela virou meio que a etiqueta, né, do, do parto não humanizado e parto humanizado. Então, parto humanizado não tem epísio, parto mais convencional é com epísio, né? E realmente ele é um, é um bom termômetro, porque a episiotomia hoje só é feita de rotina 
por médicos mais conservadores, né? Pelos médicos antigos. É, eu acho que nenhum dos médicos novos que estão aí fazem episiotomia de rotina. Ela vai ser bem-vinda em alguns casos? Sim. Ela vai ser bem-vinda em alguns casos? Sim. Se a gente está ali no período expulsivo, muito tempo, né? O, 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 por exemplo, os batimentos do bebê começam a baixar. A gente precisa que esse bebê saia rápido? É um recurso fazer um epísio? Sim, para esse bebê sair, né? Mas, hoje a gente tem, para quem quer né, se preparar, tem fisioterapeuta pélvica, é, onde você pode aprender a fazer, ou mesmo fazer sozinha, né? A, a massagem do períneo, o epinô, que vai, que vai alongar a musculatura do períneo. E é possível você não ter na, nenhuma laceração, o seu, o seu períneo ficar completamente íntegro. Então, de rotina é uma prática que não pode, e tem inclusive alguns, alguns é, artigos científicos que explicam, muitos que explicam por que, que a gente não precisa mais usar ela rotineiramente. Tá? E depois que, to, que esse caso veio à tona, é, a mídia falou muito dele, as mulheres começaram, eu senti muito a busca por informação, mas também muito medo, né, de, de, de ir para uma sala de parto. Eu queria saber o impacto na, na sua profissão, né, no seu curso, que, que esse caso despertou, gerou. Tanto nas que já, de repente, estavam em contato com você, trouxeram à tona, de repente, relatos, quanto se outras mulheres passaram a te procurar é, buscando informação e querendo ser mais protagonista desse parto. Acho que sim, eu acho que infelizmente situações como essas são necessárias para a gente abrir os olhos, né? É, cê, cê, a gente está falando de uma menina que supostamente tinha se informado, né? Ela não queria uma episiotomia, eu acho que ela se informou, mas eu não sei o quanto ela se informou também. Mas ela estava ali, é, ela tinha alguns desejos. Só que ao mesmo tempo que ela tem alguns desejos, ela também não banca... Largar esse médico, que não quer as mesmas coisas que ela, claramente, né? Aí eu acho que é um, um outro trabalho que a gente precisa fazer com essas pessoas, né? E eu vejo muito isso, assim... Ah, eu quero muito ter um parto respeitoso, eu quero muito que ele me escute, eu quero muito que ele, que ele faça um parto normal, mas eu, eu, eu não vou largar ele, apesar de saber que ele é cesarista, porque ele me conhece desde os... 12 anos de idade. Ele fez meu parto, tem ele, essas ele, É, ele... <risos> Exatamente, ele fez o parto da minha mãe. Então, mas eu acredito que ele vai fazer o meu parto normal. E aí, só que você acredita mesmo? Será que quando você entrar em trabalho de parto, você vai relaxar? Você vai saber que esse cara vai fazer mesmo o que você quer? Ou você vai ficar ali sob a, em estado de alerta o tempo todo? Conferindo se o que tá... Sendo e feito. produzindo aquele outro hormônio que a gente já falou. Aqui. Exatamente, na maior adrenalina ali, porque com medo de que esse parto não acabe como você deseja. Então, isso eu vejo muito, assim, as mulheres ainda se colocando num lugar é, que elas dizem que não querem estar. Né? Dependentes também, né, de uma certa forma... É o que você falou, no seu parto, no seu primeiro parto na Inglaterra, você percebeu que o que você precisava deles era um apoio emocional, né? Tava tudo, seus exames caminharam para um parto é, tranquilo, onde você poderia né, não ter as intervenções. E você só precisava daquele apoio ali. Mas a gente ainda acha que a gente precisa 
deles para nascer, né? De toda essa estrutura para parir. Exatamente. E tem um lugar da gente se, se dar a devida importância também, né? Porque eu fico imaginando, Naná, que se aconteceu aquelas barbaridades que a gente viu acontecendo naquele parto, né? Não pode ter sido só naquele parto, né? Como é que foi esse pré-natal? Como, como que foram as conversas desse pré-natal? Caminharam, levaram para aquilo, né? Sim, e... né? Eu só posso imaginar que sim, né? Um monstro não nasce na hora de um trabalho de parto. Tá ali, tava ali. E teve uma reportagem, uma cobertura desse caso. E aí, é, sobre também números de mulheres que sofreram violência é, obstétrica durante o trabalho de parto ou pré-natal e aí a gente o número era que 20% 27% das mulheres que tiveram um trabalho um parto no SUS relataram algum tipo de violência contra 17% das mulheres no privado né na, que tinham escolhido seus médicos que tinham escolhido seus médicos porém esse número é muito também subnotificado porque Sim, muitas mulheres nem Sim. sabem que sofreram alguma violência ou ficaram envergonhadas e não quiseram relatar isso isso, eu, isso eu acho é... que é um alerta né também depois sabe disso. o que que isso vira vira dor uhum. Isso vira dor de parto. Por isso que a gente escuta tanto sobre dor no parto. Dói, 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 dói. Nossa, a maior dor do mundo. E, na verdade, o que está doendo é a falta de acolhimento. É o médico que está no celular. É o seu marido, muitas vezes, que está no celular. É o ninguém te olhar enquanto você está numa vulnerabilidade enorme. É intenso, né? É muito intenso. Uhum. É muito intenso. Você tem que se sentir acolhida. Porque eu acho que o, o, o ideal seria que pelo menos a maioria das mulheres conseguissem atingir o que a gente chama da partolândia, né? Sim. E aí, talvez a conexão e o pós-parto seria muito mais fácil, né? A gente, de repente, veria a depressão pós-parto diminuir bastante. Então, tem uma informação, uma, uma frase que eu conheço, que eu escutei antes de engravidar, né? Que o principal item do enxoval é a informação. Então, eu acho que a ideia de fazer, de te trazer aqui hoje, que me ajudou muito a me informar durante a minha primeira gestação é, é abrir esse espaço para a gente começar a falar disso e é o que você falou vai ter muita coisa para falar ainda né isso geram várias outras linhas de conversa e a ideia dessa temporada é essa é a gente trazer é, outras profissionais especialistas para munir a gestante e a mãe de todas as informações necessárias para fazer esse momento que é tão intenso, que é, que é tão confuso, o mínimo mais, mais tranquilo e mais prazeroso possível. Porque é possível ser prazeroso, sim, né? Sim, é possível sim. Pati, obrigada por obrigada, estar aqui comigo Naná. hoje. Eu queria que você falasse, deixasse aqui a sua rede social. Eu sei que vai começar um novo é, programa, um novo curso agora, né? Então, se você quiser deixar essas informações. Tá bom. Então, a minha rede, o meu, a minha plataforma é arrobaabagestar, meu Instagram. E lá a gente posta sobre todos os cursos que em grupo que eu faço, eu também faço acompanhamentos individuais para gestantes e casais, né? Além de atender num contexto terapêutico. É, fica o convite para gestantes participarem desse próximo grupo, é lindo, se forma uma rede de apoio muito bonita, que dá muita força para a mulherada nesse, nesse período de tanta transformação.
Então, obrigada, Naná, pelo convite. Eu poderia ficar aqui falando o dia inteiro. Ainda tem muito assunto, como você falou. Mas foi ótimo, obrigada. E, eu, e, e continuem, quando se vocês entrarem na, no Instagram da Iabá Gestar, vocês vão ver ali tanto dicas de documentários, frases de empoderamento, é, playlists no Spotify do Hypnobirthing, né, pra gente conseguir fazer essa meditação. Então tem várias técnicas que ali você começa também a entender um pouco desse universo. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e fiquem ligados que daqui a pouco tem um novo episódio no ar. Música